0: och Välkommen till Arbetsmiljöpodden. Mitt namn är Milla Jonsson, och dagens avsnitt ska handla om dataskyddsförordningen GDPR. Hur ska vi hantera exempelvis personuppgifter för att inte inskränka på den enskilda's grundläggande rättigheter och friheter? Ja, genom hela vårt liv så registreras ju uppgifter om oss i skolan, på banken, på jobbet, när vi tecknar en försäkring eller när vi går till doktorn, till och med när vi reser. Och det finns många intressenter som vill sammanställa den här datan om just dig, om oss. Inte bara när det är inom ditt arbete utan även kring vårt privatliv. Och när uppgifterna publiceras på internet, ja men vad gäller då? Registrering och behandling av personuppgifter är ju på många områden nödvändiga för att vi ska kunna få till en fungerande verksamhet, men som enskild individ har du rätt till en fredad zon och det står till och med inskrivet i grundlagen. Dagens gäst som jag har med mig heter Carl Fredrik Björklund, han är advokat på Wikström och Partners. Hej Karl Fredrik, välkommen. Hej, tack så mycket. Jag tänkte väl att jag ska väl ge dig en liten presentation av vem du är så får du gärna flika i. Men du har ju en otroligt lång erfarenhet av IT-frågor. Och som jag har förstått så har du arbetat de sista 15 åren framförallt inom just IT-rätt och mm. dataskyddsfrågor. Mm. Men du är även duktig på allmän affärsjuridik och tvistlösning. Mm. Och sen har du ju också ett starkt engagemang mm. i forum för dataskydd- mm. Och det ska du få berätta lite mer om. Hur, berätta om din bakgrund. Ja. Hur slämt du in på det här med IT och, Exakt. och
1: så allt? Uh, jag får gå tillbaka. Jag har inte nästan mer än 15 år tyvärr. Eller som tur var. <laughs> <laughs> Men uh, jag började på advokatbyrå. Ja, jag har en klassisk juristbakgrund. Jag satt ting på domstol. Sen började jag på advokatbyrå 1996. Uh, uh, och sen hade jag en del, eller några specifika... Eh, kamrater, eller kanske till och med var flera som, som hade lite startups eh, inom, inom it-världen. Någon skulle utmana de stora teleoperatörerna och internettjänster och gratis internettjänster. Eh, och det var så jag halkade in lite på, på det här med, med, med it och it-frågor. Och sen så kom det en del klienter och så vidare. Sen hoppade jag av eh, advokatbjör och jobbade i it-branschen som jurist ett antal år. Och det sista jag gjorde var, och det är också så som är kopplad till dataskydd var att jag blev som konsult egentligen via ett sådant här uthyrningsföretag. Men jag jobbade som anställd kan man säga på apoteket AB. För de skulle göra en, en större it-upphandling på den tiden. 2003 eller något liknande. Och då kom jag också in på det här med dataskydd. För då frågade de mig om jag också ville bli, för de hade en annan person, ville bli det man då kallar för personligvis som bud. Det man idag kallar för dataskydd som bud det är en person som ska se till då att organisationen följer de här då var den är det så att det är personuppgiftslagen det är som nu är GDPR och alla andra registerlagar man har. Och, och sen har det rullat på lite så där upp och ner, inte jättestor del. Jag har på, som du sa, Milla, med tvistlösning och andra frågor. Uh, och kanske jobbat 30-40% procent med dataskydd. Jag har varit bud externt. Även när jag lämnade då apoteket och började på advokatbyrå igen. Ja, för du uh, och... föreläser
0: också, eller ja, hur? Exakt. Ja, exakt.
1: Och sen har jag föreläst mycket. Och sen kan man säga att den här förordningen då, först förslaget det är det som är GDPR idag kom 2012 och så gick det ett år och sen 2015 eh, man beslutade egentligen från 16 och det trädde kraft 18 men då började jag liksom föreläsa och då var jag ju ganska tidig eh, sen 17-18 var det ju många och då var det ett väldigt stort intresse och sen har det liksom bara rullat på och nu är det säkert 70-80% procent har det varit nu sedan kan man säga 17-18, särskilt mycket 2018 när det skulle träda i kraft då var det i princip dygnet runt att jobba med de här frågorna då och stödja företagen och myndigheter mm. ja,
0: för det var ju en ganska det var ju väldigt oroligt av 2016 när den skulle komma, många visste ju inte hur de skulle förhålla sig när man gick över från Nej, personuppgiftslagen och skulle Nej, ställa om exakt. och sådana exakt. saker ja.
1: Uh -huh. Så var det verkligen och det, var, det var väldigt många, man har något som heter biträdesavtal, man ska skriva avtal med sina IT-leverantörer där man reglerar hur de ska hantera uppgifterna, då, personuppgifterna uppgifterna och uppgifterna om människor och det var det väldigt många utav de här avtalen som skulle skrivas om då för att stämma med, med det regelverket som, som kom 2018 i GDPR. Då då. Så att ja, det var jättemycket jobb och informationstexter, ni fick ju alla utskrift från Claes Olsson och allt vad det kan varit. Eller IKEA <laughs> eller vad det var 2018, så det var ju ett gigantiskt arbete. Men så har det rullat på. Så att, ja. Uh, ja.
0: Alltså, jag får ju ganska många frågor kopplat då till arbetsmiljödelen mm. och den arbetsrättsliga delen. Det är ju mm. många företagare som undrar... Hur funkar det här? För det är lätt att tro att som arbetsgivare att jag inte får dokumentera och hantera olika personuppgifter ja. längre i och med GDPR. Men vad är det som gäller? Ja. Och det
1: är helt fel. <laughs> vad, du inte, vad du ska alltid tänka på för det första: du har ju rättsliga skyldigheter och Det där kan ju du veta vad jag kan vilja. <laughs> Att inom arbetsmiljön utreda saker och dokumentera saker så tvärtom är du skyldig att göra det. Och är du skyldig att göra någonting enligt andra regler, då får du också göra det enligt GDPR. Så att det är ju inte så. Däremot ska man ju alltid vara saklig och man måste ju tänka på vad man skriver om människor som har då, så som arbetsgivare som har, när det är olika problem... Um, diskriminering ja, det finns sexuella trakasserier här och där nu, med GDP nyligen. Man får göra det. Så det får du verkligen göra och ska göra. Det, och det tillåter GDPR, och inom arbetsrätten där man har rättsliga skyldigheter, där får man också ta upp sjukdomar, brott, liksom allt. Det där får man och till och med ska man göra. Det man ska tänka på är ju att man lagrar det på ett ställe där bara de som verkligen jobbar med det kommer åt så det gäller att inte sprida det och inte mejla det- och inte ha det på sådana ställen där man andra kan komma åt. Utan du ska ju ha säkerhetssystem med inloggning- och se till att bara de chefer eller andra som verkligen arbetar med den här utredningen- har tillgång till uppgifterna. Så det gäller ju att skydda dem. Men absolut både ska du och får du också en GDPR. För GDPR är ju ungefär så att har du rättsliga skyldigheter- inom arbetsrättsområdet, ja då får du dokumentera både det som är vanliga typer av personuppgifter men också känsliga, för det är ju ofta den här typen av utredning att det är kan vara allt möjligt sexuell läggning, hälsofrågor, det är ofta väldigt mycket känsligt, så det är en, i så fall en missuppfattning. Sen måste du vara saklig du kan inte skriva ja. idioten eller, ja, förstår vad jag menar, du måste alltid hålla väldigt saklig, men då får du definitivt ha alla de typer av uppgifter sen är det ju så att har du ett GDPR tag för att få behandla känsliga uppgifter, då får du inte lämna ut det till andra till exempel till facket eller något om inte det finns stöd för det i lagstiftningen eller i kollektivavtalet, så du måste ju sitta på uppgifterna själv Och var någonstans
0: kan man få den, den tillåtelsen?
1: Ja, då får man det så för att begära ett samtycke av individer men det går ju sällan Precis. eller så ser man till att reglera det i kollektivavtal och det är också och det är inte bara inom arbetsmiljön utan det här är också en fråga inom lön när man gör löne, lönereglering mm. när man ska ha en dialog med facket och, och, och då får man egentligen inte heller dela det för det finns ju ofta fackligt tillhörighet och det är också en känslig uppgift. och där så tycker jag att man borde reglera det för reglerar man saker i kollektivavtal att du får lämna det till facket då är det okej okay. Så att där, men om du inte har reglerat det någonstans, då måste du ha det inte för att ha det, men för att lämna det till andra utanför myndigheten eller företag som är arbetsgivare.
0: Och det, det blir ju jätteintressant till exempel om vi pratar en rehab-situation, för det är oftast känsliga uppgifter, mm. eh, mental ohälsa... Mm. Eh, och där är det ju många som undrar vad får jag skriva och vad får jag framförallt lämna ut och dela med ja, mig av
1: och, och, och då är det ju så att det kan ju finnas speciella regler att du ska dela det kanske det finns myndigheter, kanske försäkringskassan är då är det ju lagreglerat att du ska lämna saker, då får man göra det tänk då bara på att du inte mejlar sånt utan du ser till att du ändå skickar det med post <laughs> eller att du har andra säkert sätt att kommunicera Men annars har du inga direkta lagliga regleringar så får du som arbetsgivare för din egen räkning lagra det. För det kan du behöva om du har en rehabiliteringssituation så kanske det kan leda till uppsägel på grund av personliga skäl eller något ja, annat precis, eller inte. Ja. Så det får du definitivt lagra själv. Problemet är att när du är GDPR har grunden att du får behandla hälsa och annat för inom arbetsrätt för en speciell grund, då har man den där regleringen i svenska kompletteringslaget att du ska inte lämna ut det till andra om inte det är särskilt reglerat att du ska göra det. Eller du får samtycke, men det får du ju aldrig av en anställd när det är en sån här typ av situation. Eller det är i alla fall svårt. Och dessutom, samtycke av anställda i GDPR gillar man inte alls. Därför man är ofta en ställning som anställd. Så att, men att du får göra det för att du som arbetsgivare ska kunna uppfylla dina skyldigheter inom arbetsrätt, inom arbetsmiljö, det får du göra. Mm. Man kan väl också säga
0: att den här nödvändighetsprincipen gäller ju kopplat till preskriptionstiden inom arbetsrätten. Absolut, och två och år eller vad det kan vara. Ja, absolut. Ja. Och
1: det är den laginstiden på, på uppgifterna. Så GDPR kopplar ju bara till att du får lager så länge du har en annan skyldighet att göra det eller behöver det eller preskription eller något annat. Så det går ju bra.
0: Så egentligen om man ska försöka sammanfatta så är det att arbetstag, eller arbetsgivaren borde kunna ställa sig frågan varför behöver jag de här uppgifterna? Till alltid.
1: Vad? Alltid. Ja. Men när man gör den här typen av man gör, och det kan ju du bättre än jag, Milla, bara en, 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 arbetsmiljöutredning, diskrimineringsutredning, då finns det ju sätt, hur, vad är det man ska dokumentera? Vad behöver man dokumentera? Håller du dig till best practice där? Då kommer inte GDPR tjafsa med det.
0: Nej, ja,
1: men det känns ju skönt. Ja.
0: För jag har ju fått lite frågor från några av våra lyssnare. Och jag tänkte att det, det finns ju alltid några frågor som är lite extra intressanta. Mm. Eh, ett... Vad händer om jag har en medarbetare som surfar på arbetstid mm. eller gör andra saker på nätet på arbetstid? Får mm. jag som arbetsgivare gå in och undersöka? Mm.
1: Och då har man ju sagt ungefär så här och det här är inget nytt egentligen med, med GDPR. För det första kan man säga att, och det är mer en arbetsrättslig regel kanske, att jobbar man på ett kontor, det är kanske skillnad om du jobbar som kärnkraftverk, så har man ju rätt att i rimlig utsträckning få göra privata saker på jobbet. I rimlig utsträckning om det inte påverkar ditt arbete. Sen kan ju olika företag ha olika typer av policy, att du ska inte surfa på osedliga sidor eller något annat. Eller du ska ju naturligtvis inte begå brott. Men för att man ska kunna få titta i i loggar eller tekniskt titta på vilka sidor man varit inne på eller då kräver du att man har en misstanke om att vederbörande har gjort någonting om än inte brottsligt så iallafall överskridigt om eller översätt de interna regelverken som finns på, på arbetsplatsen så du ska inte och det är när det liksom är privata saker kan man väl säga, ja, eller saker man gör privat har det däremot med arbetetsbehöriga gånger, vi kan tänka sig att man har en en e-post en, en, en e och det är alltid svårt för då får man ju börja läsa e-posten och se är det privat, ja då ska du inte ta del av det men däremot får man ju, om någon är sjuk eller borta ta del av någon e-post för att det kan komma en mail som har med jobbet att göra. Okay. <laughs> om någon är på. Ah. Det får man däremot göra. Ah. Sen säger GDPR att du måste alltid informera. Så du måste informera, i så fall har du den här typen att vi kommer om du är borta titta på din e-post, då ska medarbetarna veta, inte när du gör det men den ska få veta att om vi misstänker oegentligheter eller om vi misstänker någonting eller om vi behöver titta på din arbets-e-post då kommer vi göra det så man är medveten om vad arbetsgivaren kan komma att göra sen bör man inte berätta det när man börjar utreda
0: Räcker det för en arbetsgivare att eh, om man då ska koka ner det till, säg en policy mm. att det står i policyn eller i personalhandboken att vid sjukdom eller om arbetsgivaren misstänker mm. Mm. någon form mm. av eh, berätt,
1: då har vi möjlighet men, du, men det gäller också när det gäller policydokument att du kan inte bara ha, och det vet du säkert i andra sammanhang att du inte bara kan ha en policy Liggande. Du måste också se till att göra en känd och upprätthålla den och, 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 och påminna om den. Och, och det är väl samma här, och, samma här också kan man väl säga. Uh. Möjligtvis är GDPR lite liberalare än, än arbetsrätten. Till exempel så inom det arbetsrättliga regelverket, där ska man ju se till att medarbetarna har förstått sina villkor, anställningsvillkor. GDPR säger bara att man ska bevisa att man har gett dem informationen. Du behöver inte bevisa att de har förstått. Sen ska du ha det, som man säger, i GDPR begripligt och enkelt. Men är det folk som inte vill ta del av informationen, då behöver man inte ha läxförhör i GDPR, utan bevisa att de som vill ta del av dem vet vad det ligger på och de här texterna om hur vi behandlar personuppgifter. Och då räcker det. Då räcker det. Du behöver ta läxförhör på man har förstått. Så där är GDPR lite liberalare. Och det ska, för skulle det vara omöjligt, för att samma informationsskyldighet mot kunder också. Så man kan ju inte liksom ha en regel där man måste säkerställa varenda kund på en e handelsplattform har läst, för ingen normal människa klickar ju på GDPR-texten. Ja, nej, va? nej, nej De är lite för långa. Ja, lite, långa och lite jobbiga, ja. så att så Så det räcker att du visar att den som vill kan inte ha missat att klicka på den här länken och det är samma för anställda också. Okej. Okay. Eh, när det gäller GDPR-texten men det är klart när du ska göra någon arbetsrättslig åtgärd för att någon inte har förstått en policy ja, då kanske jag måste upprätthålla den och påminna lite. Va? Då är det lite annat. Det lite annat ja. jag
0: tänkte, du sa någonting om kärnkraftverk. Vi säger nu, för det, det är också en sån här fråga som mm. jag har fått Eh, framförallt kopplat till bolag som har, som har kameraövervakning mm. Mm. Eh, ska upprätthålla en hög säkerhetsnivå och sen så misstänker man att medarbetare exempelvis stämplar in på fel tider eller säger att de har mm. varit där fast de egentligen inte har varit mm. där får jag som arbetsgivare gå in och titta på de här filmerna mm. fast orsaken till att jag tittar på dem är en annan
1: mm. Mm. Nej, alltså när man har, det finns ju väldigt mycket regler kring kamera. Det ska du följa GDPR, därför att du får in personuppgifter, ansikten eller röst, om det är ljud på dem. Och det så finns det som heter kamerabevakningslagen. Men, men där är det ju så att när du och vissa myndigheter ska ha tillstå någon vacker på för att normalt sett inte har det, men, och du måste alltid följa GDPR och då betyder det att du ska informera individen om vad ändamålet är med det här. Så säger man att ändamålet med den här kameran är att förebygga olyckor eller, 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 eller förebyta externa inbrott då kan du inte så använda det till något annat. Det är klart du kan och vi har ju fri bevisprövning i Sverige så du kommer att bli godkänt till ett brottmål eller något. Men du kan inte GDPR-mässigt ändra ändamålen. Så du bryter mot GDPR om du informerar och bestämmer att det här ändamålet är bara av säkerhet. Arbetsmiljö eller säkerhet. Vi vill kunna bevaka om det händer något med en maskin som blir varm eller het eller vad det nu är. Då kan du inte så använda det till något annat. Du ska inte kunna ändra ändamålen.
0: Går du lägga till...
1: Absolut, man då får du informera igen ja. och då måste man göra en prövning igen. Och har du tillstånd, då är det IMU som fattar beslut ja, om graden, du
0: får det. Ja, ja, en ja, ja,
1: och är det inte på plats utan inne i, på ett kontor, då är det du som ska göra bedömningen om du får ha den kameran. Sen är det klart att kameraövervaka anställda är väldigt svårt. Då får du ha ett väldigt bra... Enda mål. Möjligtvis att kanske en om de är anställda och kan komma med om det är något väldigt värdefullt som kan gå ut genom en port och utgång om du liksom har stölder och annat. Men, men du ska alltid pröva och det ser du begär tillstånd i simu för vissa typer av kameror men även om du inte behöver tillstånd, för du behöver normalt sett inte, om företag behöver normalt sett inte längre ha något tillstånd om det är plats till din allmänheten har tillträdat, då måste du ändå pröva det. Och då kan jag säga, att du ska ha MBL förhandlare som står i kameranförvakslagen direkt, är till MBL, då har IMU sagt att det är väldigt svårt att få kamera övervaka anställda Prova en annan metod i så fall om du stölder Ta en person för att kolla väskorna på vägen ut genom dunn, eller för kameran så är så inte det känsligt. Okay. Plus svaret på din fråga: ändra inte ändamålet heller. Börja använda filmen till något annat än det du ursprungligen om. Då får du gå ut och informera om till att nu ska kameran också användas för det och det och det. Men då kan det vara svårt att, att liksom motivera att man Speciellt
0: om det finns kollektivavtal ja, där man köra med de fackliga. Och,
1: och det där kan man ju då också säga att. Eh, eh, man talar ju om att GDPR kan ha samtycke och, och godkänna från fack det är egentligen inget samtycke från individen men det är klart att det hjälper upp Prövningen. I nu kommer det naturligtvis, om bli en tillsyn, se med mer blidögen. om fuck facket godkänner du. Ja.
0: För det har ju så. varit diskussioner, inte bara till, kring kamerabevakning- utan även till exempel alkohol- och
1: drogtester. Exakt, ja. Exakt. och så även i, i den delen som jag har arbetat med. Så att kommer det, det kommer få betydelse. Där pratar man om arbetslöshet, vad man får inte får göra- och, och men, men fackets godkännande kommer få betydelse arbetsrättligt vad du får utföra. Men även om IMU ska kolla på GDPR så, i, så, i, så har man sagt tidigare har varit sådana här fall och med, med när, man, när man mäter arbetsprestationer mm. och annat. Och det är klart att fackets godkännande Hur är det med eh, säkerhet? Eh, säkerhet är ju bra. Ja. Eh, sen är det alltid frågan om du ska använda kamera till säkerhet så kanske man kan göra på ett annat sätt. Men säkerhet i gillar är alltid säkerhet. Och gillar inte att företagen ska tjäna pengar på det. Alltså att man effektiviserar. Säkerhet är alltid ett bättre argument generellt sett. Så slutsatser, facket kommer få betydelse. Ja. Att de godkänner det. Okej, okay. ja, intressant. Eh, tror jag. Mm.
0: Du, jag tänkte så här, eh, innan vi ska börja avrunda lite mm. grann. Det är ju alltid kul att prata mm. med dig. Mm. Eh, kul att
1: prata med dig också. Ja. <laughs>
0: eh, och då tänkte jag forum för dataskydd. Mm det är också någonting som du är super involverad ja, jag är väldigt,
1: i. Eh, jag är ju då styrelseledamot och vice ordförande för, för dataskydd. Men det är inte som en vanlig styrelseplats. Utan jag jobbar ju väldigt operativt i, i, i forumet. Alltså ideellt då, men, men, men jag lägger säkert en kanske till 10 timmar i veckan på, på det uppdraget. Vår, vår ursprung är alltså en ideell förening som startades 2012. Vi har varit med sedan 13 ungefär. Vi är ungefär 800 medlemmar och vi jobbar med att vara alltså kompetensutveckling, Vi har träffar för dataskyddsexperter och för de här dataskyddsombuden, de som är någon slags integritetsrevisorer ute på myndigheter och företaget de som ska jaga företagen att man följer reglerna va? utsedda av företagen eller myndigheterna. Så att vi, vi är en organisation som har träffar, driver frågorna, eh, svarar på lagremisser från lagstiftaren eh, ja, och nätverk där man kan bolla med varandra... Uh, nu har det blivit lite tråkigare med covid därför att en stor del av medlemmar tyckte det var trevligt att träffas, prata och dricka bubbelvin. Liksom, ja, att, ja. att det är en trevlig form. Uh, uh, men vi har haft digitala seminarier och träffar och talare. Och sen har vi årligen Nordens i alla fall största dataskyddskonferens. Det finns större i Storbritannien och på kontinenten. Uh, där vi har haft uh, 2020... Uh, 19, förlåt, hade vi väl ungefär 400... Nu senast hade vi en CM-digital event som vi var ändå 130 personer med en lokal för tusen i september och ungefär lika många online. Um, intressanta talare från inom dataskyddet då, då. Professorer, politiker, praktiker, så att så det är jag väldigt engagerad i.
0: Och ni utbildar ni också? Och
1: vi har också då en utbildning tillsammans med ett annat företag eh, som vi samarbetar med. Eh, inte vår advokatbyrå utan ett, ett annat konsultbolag eh, som heter DP Academy. En fyra-dagars-utbildning som går eh, en gång per termin eh, där vi utbildar folk eh, främst de här dataskyddsombuden. De som ska jobba med ute på myndigheten och företagen där med och vara vara vakthund i de här frågorna men också andra som är, är, jobbar med, med, med de här frågorna på, på myndigheter och företag. Så det är en fyra utbildning eh, som är ganska praktisk. Jurid, juridik, informationssäkerhet. Ja, och den har vi precis avslutat igår.
0: Jaha, det ser man. Hur ja. många deltagare Vi
1: var nu... Eh, det var också med digitalt ja. vi var inte många, så vi kanske var bara fyra i salen ja. och vi var totalt 23 tror jag. Vad
0: häftigt. Mm. Det är ja. ganska bra ja. för att
1: vara, vara nu.
0: Ja, jo, det är, ja, vi har ju alla drabbats av covid. Ja. Uh, innan vi avslutar också avslutningsvis, vad skulle du ge för råd till ett företag? Vad ska de tänka på för att göra rätt? Ja...
1: Uh, Ja, för det första, varje gång man påbörjar en behandling så ska man ju, och jag tror vi är inne på det tänka, behöver vi verkligen notera de här, behöver vi verkligen göra de här anteckningarna i ditt fall när vi pratar arbetsmiljö då, då är det, finns det ju liksom förhoppningsvis bra företag har ju mallar och vet hur man ska göra det och sen tror jag att vara försiktig liksom, och se till att skydda informationen ofta i GDPR för det finns ju regler om informationssäkerhet. Ofta så är det inte problemet att du får göra något utan att folk mejlar här och tvärs och det är öppna mappar och så vidare. Så se till att skydda, särskilt när det är så här känslig information som vi pratar om nu. Så se till att skydda informationen och se till att inte lagra något som är onödigt. Liksom. Och sen menar jag att det är ofta bra att ha, om det är bra system, stöd. Så är det ju lättare att lagra uppgifter till att de skyddas och veta vad man har och när man senast sparade det. Så det är den här eh, jäkla Office liksom som, ja. <laughs> som är problemet. Som ställer man, till man, det ja, man har mail ja. och man har mappar ja. och så jag tycker systemstöd inom HR-området tror jag är, är en bra idé. För om det är bra stöd, ja. för då, då vet man när man sparade saker, man vet vad man har det. Man vet när man ska gallra, man kan ha bra säkerhet för att logga in i systemen. Så det är väl ett tips. Hur du liksom hanterar informationen på ett säkert sätt. Mer det ska företagen och även myndigheter då fokusera på. Men att, att man får göra saker, GDPR är rätt tillåtande, gör man vettiga saker. Och det finns lagar och regler att man ska dokumentera, då är den tillåtande. Så skulle jag vilja säga.
0: Härligt. Mm stort tack, tack själv. Erik, för tack att du ville vara med ja. och för att du delar med dig av din ja. kunskap
1: tack att jag fick vara
0: med ja men du ska nog kunna få vara med fler gånger ja, ja. <laughs> och sen så vill jag tacka alla er som har lyssnat och eh, så ser vi fram emot nästa podd som ska komma det är inte riktigt beslutat om vem det är som eh, ska vara med då ja. så stort tack och hej då
1: tack